0: UX Research MX. Con Darinka, buen día.
1: Entrevista con Marta del Río Guerra, profesora e investigadora UX.
0: Yo soy una consultora en UX. Tiene ya 20 años de experiencia en esto. Vivo en Monterrey. Y doy clases en la Universidad de Monterrey, precisamente sobre diseño centrado en el usuario y UX. Estoy casada con Luis Carlos Aceves, que también es referente de UX en México y soy directora regional para UXPA en América Latina. En la emisión
1: pasada tuvimos eh, la oportunidad de generar un poco de conversación sobre lo ocurrido en eh, esta eh, conferencia que justo está tocando temas muy importantes sobre eh, la interacción y la experiencia de usuario el octubre pasado en Medellín. Eh, tuvimos de eh, invitadas a Elena Hichel y eh, Erika Martínez, quienes fueron eh, y acudieron a, a, a esta conversación y pudieron justo eh, traernos grandes insights sobre lo que ocurrió. Eh, creo que una cosa vino de la otra y, y tuve la oportunidad de generar, eh, pues, digamos, una conversación que no estaba para nada planeada, pero que, pues, eh, digamos, tomé el riesgo de alzar la mano y, y pedir esta conversación. Bienvenida, Marta,
0: ¿cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a tu podcast
1: No, para mí es un placer poder platicar con eh, personas como tú que ya llevan tanto tiempo en la industria que son hitos para nosotros los que estamos eh, empezando en este, en este rubro y pues me encantaría poder eh, escuchar un poco sobre lo que has venido haciendo y en lo que has participado no solo en la ULA, en la ILA, perdón sino también en, en la USLA, ¿no? en Chile Cuéntame un poquito cómo fue esa
0: experiencia para ti bueno, voy a empezar por Uxlat ¿Sí? porque fue primero, fue, fue a fines de septiembre, principios de octubre y tuvimos una conferencia organizada por Uxpa Latinoamérica en donde invitamos a los principales exponentes UX de ciudades latinoamericanas a que nos compartieran, bueno primero hubo pláticas, eh, fue un evento gratuito completamente, okay. pero principalmente nos reunimos un día a generar un manifiesto de UX para Latinoamérica, en donde plasmábamos nuestras problemáticas, eh, lo que veíamos y que esperábamos a futuro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sentíamos que no estábamos siendo suficientemente representados en Uxpa, el User Experience Professional Association, principalmente se enfocaba en Estados Unidos y Canadá. Sí. Entonces, este, por ejemplo, ellos dicen, ahora somos Uxpa International. Yo estoy como directora regional de Uxpa para América Latina. Entonces yo les decía, es que no están haciendo nada para América Latina. Y, este, y decían, ¿cómo no? O sea, si sí, hacemos un evento grande al que pueden venir, entonces les decía, sí, pero ¿dónde has ido? O sea, ¿siempre es en Estados Unidos? No, hemos salido, hemos ido a Toronto. Y les decía, sí, pero pueden llegar a Toronto caminando de Estados Unidos, sí. literalmente, ¿no? Y lo hicimos otro en Puerto Rico. Y yo, sí, pero es un protectorado estadounidense. Entonces, ¿por qué no hacen uno en Chile? En Argentina, no, es que está lejísimos. Imagínate ir hasta allá, lo que cuesta. Les dije, bueno, eso es lo que piensan los latinoamericanos de venir aquí a Estados Unidos. O sea, piensen en todos los de Chile, eh, eh, Argentina, Brasil, ¿sí? nada más que su nivel socioeconómico es menor. Entonces, si a ustedes se les hace lejos y caro, a ellos más. Claro. Entonces así de, ah, bueno, entonces hay que hacer un evento allá. Hay que ver las preocupaciones de allá. Por ejemplo, empezamos a hacer webinars uh -huh. este, con personas latinoamericanas, pero hablando de la experiencia latinoamericana. Algo, algo que veíamos, por ejemplo, un cliente que quería ver qué series se veían en los metros de la Ciudad de México y de, de este Monterrey mientras se trasladaban de su trabajo a la casa. Entonces, cuando nos plantean eso, eran personas de Miami. les decimos, ustedes nunca se han subido un metro, ¿verdad? En la Ciudad de México. ¿Sí saben que no, hay Wi-Fi? Y así de, no, ¿cómo no, va a haber Wi-Fi? Entonces, ¿cómo ven sus series? Entonces, yo les decía, el que tiene un iPad no, la saca en el metro. O sea, no, se pone a ver series. O sea, no, 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 el, el contexto. ¿sí? Claro. Entonces decíamos, nosotros tenemos otras problemáticas. Entonces hay que enfocarnos en nuestras problemáticas. Por eso sacamos el Uxlat. Ese lo pueden en cualquier momento consultar en uxlat.com y ahí está el manifiesto, donde pueden ver todos los puntos. Y queremos retomar esto y continuarlo el siguiente año en Ecuador. Entonces este, vamos a organizar otro evento también. Entonces vayan ahorrando en su cochinito sí. para poder acompañarnos a sí. Ecuador. Sí,
1: de hecho recuerdo uno de los tweets que lanzaste la semana pasada, o esta no, no recuerdo bien, pero eh, hablabas justo de la importancia que es también para eh, los profesionales de la, de la UX el poder asistir a otros lados, no a otras conferencias, justo para eh, generar una problemática real sobre el contexto eh, de nosotros. Es decir, ¿cómo estamos nosotros entendiendo la experiencia de usuario vista desde las problemáticas sociales y toda la complejidad que, que repercute en los resultados? ¿no? Porque si bien la metodología, la técnica, la dinámica, etcétera, etcétera, pues puede ser la misma, ¿no? Pero el impacto y sobre todo la adopción y, y todo lo que conlleva, pues son, digamos, eh, rastros que, que tienen que tener otra otra visibilidad,
0: ¿no? Claro. De hecho, ahí, justo ayer en, la, en la, el meetup de Manifesto, platicábamos anoche, me preguntaban, bueno, ¿cómo te mantienes vigente? porque qué no te, tienes dos o tres técnicas que usas siempre, siempre, siempre y siempre y no más? Entonces, ¿cómo haces para mantenerte vigente? Y yo le decía, es que el momento que sales a ver qué están haciendo en otros lados, salen ideas. Este, A mí me pasó, por ejemplo, ahora en el Lila, uh -huh. que se me acercaron muchos. Eh, mi plática fue... Eh, precisamente la de cómo hacer pruebas de usabilidad con usuarios este, con, para síndrome de Down, ¿sí? Entonces, este, en esta plática me decían, yo quiero trabajar contigo, yo estoy en cosas de accesibilidad. Y yo decía, claro, o sea, trabajamos, trabajamos, o sea, ya con las computadoras, la distancia no importa. Entonces, eh, salen nuevas ideas, eh, salen nuevos proyectos, entonces con eso te mantienes vigente. Es nada más tener una red de contactos amplia. Sí.
1: Y la, eh, también el, el, el ahorro, la inversión, ¿no? Yo más bien la llamo inversión, eh, porque justo lo que platicaba con, con Elena y con Erika la, la sesión pasada era eh, pues también el costo, ¿no? Y que implica justo acudir a este tipo de, de ponencias. Y sin duda la, la ILA fue bastante accesible en cuanto al costo eh, versus justo lo, lo, que, lo que les entregó, ¿no? Eh, poder eh, ver a gente como José Coronado, como tú, que tienen una larga trayectoria y que también tienen un impacto social pues al final se retribuye con cosas que no vas a leer en el libro o que no vas a tener justo este, eh, yo le llamo como segundo nivel de empatía, ¿no? eh, la empatía cognitiva, el cómo estamos generando conocimiento justo a partir de la experiencia del otro y no tanto de, 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 de lo que estaríamos esperando. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en esa, en esa conferencia? ¿Qué pasó con esa preparación también de, de ser speaker? ¿no? Porque eso ya es algo que... Eh, personalmente, eh, implica eh, tomar un riesgo muy, muy muy fuerte y sobre todo también eh, mirar hacia adentro, ¿no? Sobre lo que estás haciendo, sobre eh, lo que estás tocando en las otras personas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso para ti,
0: Marta? Bueno, en realidad en ILA yo di dos pláticas, no, no una, sino que un día antes de Lila hubo otro evento que fue el Educational Summit, entonces, me invitaron en ese evento a hablar de cómo enseño la materia de diseño centrado en el usuario este, a los alumnos. O sea, qué tips tengo, qué, cómo le hago. Sí. Y ahí compartí este, algunas de las cosas que hago. Por ejemplo, este, yo manejo lo que es aula invertida. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que les digo a los muchachos, van a ir a hacer una observación. Y van a traer los resultados. Y entonces yo después de eso voy a hablar de cómo se hacen observaciones. Entonces ellos primero tienen que investigar en donde puedan. En videos de YouTube, en libros, no importa. Cómo se hacen las observaciones. Entonces los lanzo y hacen una. Todos los años cambio tema. Este, y por ejemplo me tocó hacer una de un supermercado y tenían que comprar todo a domicilio. Pero no lo hacían ellos, lo hacía la mamá.
1: Okay.
0: Entonces, una son equipos de tres alumnos, entonces una de sus mamás va a comprar todo a domicilio y ustedes van a observar toda la experiencia y la van a entrevistar y ver qué le gustó, qué no. Entonces, eh, cuando yo veo el sitio web del de supermercado, se ve bien. Pero cuando ya estoy buscando productos reales y yo siempre compro cierta mayonesa y no la encuentro, pero sé que la venden ahí, pero ¿por qué no me está apareciendo? Eh, por ejemplo, me acuerdo mucho de una salsa. Este, la señora compraba salsa para espagueti. Y en el supermercado esa salsa para espagueti está junto con las pastas. En el mismo pasillo. Okay. Nada más que en el sitio web la habían puesto en salsas. Entonces... En la mente de la señora, salsas es salsas picantes. Okay. O sea, no entraba a ese pasillo. Sí. Entonces, no encontraba la salsa boloñesa, iba pastas y solo había pasta. Y decía, Entender la arquitectura de ¿por, información. O sea, ¿Por qué? Porque eh, se les olvidó la heurística de Nielsen de semejanza con el mundo real. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, entonces eh, hacen esta observación y van a clase y platican las experiencias. Nada más que yo recibo las tareas antes. Entonces, cuando yo explico cómo se hacen las observaciones, los ejemplos de errores los pongo sobre sus tareas. Ok. O sea, lo que ellos están haciendo bien y están haciendo mal. Entonces, la diferencia con una clase tradicional es que en la clase tradicional el alumno llega con la mente en blanco uh -huh. y apenas le va a dar el conocimiento. Entonces, terminando la clase, él se va como que con un recetario, y va a ser exactamente esos pasos que yo le dije. Sí. En cambio aquí, cada quien lo hizo de manera diferente. Y surgen conversaciones como, a ver, eso que está explicando, yo no lo hice así. Uh -huh. Yo lo hice de esta otra manera, que sugiere este otro autor, y también funcionó. Uh -huh. Entonces, ya no doy conocimiento sobre una mente en blanco, sino una mente con una experiencia previa. Entonces, eso hace eh, que haya... Se le llama transferencia cognitiva, que hagan suyo el conocimiento. Entonces, lo recuerdan años después, que no ocurría antes. Por ejemplo, platiqué de eso. Platiqué, por ejemplo, le, les llamó mucho la atención, les gustó mucho cómo tomo asistencia. Uh -huh. este, eh, yo tomo asistencia con Instagram. Ok. Entonces, los alumnos tienen que tomar una foto durante la clase, Solo es válido que sea en el horario de clase una foto reconocible de la clase eh, platicando sobre un conocimiento que hayan aprendido ese día. Okay. Entonces, eh, yo empiezo a dar la clase y alguien dice, ah, mira, esto lo puedo postear. Y dice, hoy aprendí que esto y esto y esto. sí. Eh, los que no quieren mezclar su Instagram personal, crean una cuenta especial, no hay problema. Este, si es cuenta especial o es la, la que usan. Pero, ¿qué sucede? Que cuando termina la sesión, hay 26, 30 comentarios sobre aprendizajes del día. Entonces, un resumen de la clase. Okay. Entonces, al final del semestre que preguntan, ¿qué estudio? Pues... Vete todos los posts de Instagram Ajá. y tienes no nada más lo que tú aprendiste, sino lo que tus compañeros aprendieron. A mí me sirve porque me da feedback. Si yo dije algo que era importante y nadie lo menciona, eso tengo que reforzarlo. Ajá. Entonces, de esa manera, yo puedo, por ejemplo, para una acreditadora, mostrar, mira, esto es lo que están haciendo. Puedo... Eh, decirles, miren un resumen de la clase o alguien que dice, ma maestra, no sé si inscribir la materia o no, pues fíjate qué es lo que hacemos. Y está público. Sí. Para poder encontrar eh, rápido todos los, los posts, este yo les doy un hashtag. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, por ejemplo, este el hashtag este semestre, I love DSU, okay. diseño central el usuario, ahí era donde iban y ponían los comentarios. Entonces, así yo encuentro este... Todos los comentarios, así paso, lista.
1: ¿Qué tal? Entonces, es, es una forma también de, de, de empatizar, si lo queremos llamarnos de alguna forma, ese modelo mental, ¿no? Que traemos justo de capturar ese momento, generar una síntesis y, y sobre todo eh, el resumen personal, ¿no? Que es una, es una maravilla.
0: Claro. Y en vez de tratar de ir en contra de los celulares. Sí, los uso a mi favor. Hacia allá iba. <risa> Hacia allá iba porque justo hace ya
1: algunos meses eh, tuve la oportunidad de invitar a Carla Paniagua, que ella también es eh, head del área de centro de, de los eh, estudios de, del futuro, ¿no? Entonces, eh, pues justo ella hablaba de, de, del reto que implica justo atraer... La atención y generar esta sinergia del conocimiento frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Y en algún punto ya decían, no, es que el celular no está bien, ¿no? Y tú justo buscaste la forma de integrar eso que ya traemos para, para este catálogo de conocimiento. ¡Qué maravilla! ¿Qué otra fue eh, la, la otra conversación de, 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 de la HILA? Eh, ¿Cuál fue tu otra ponencia? Decías el, el caso de las pruebas de usabilidad.
0: Sí, las, las pruebas de usabilidad para usuarios con síndrome de Down. Esa fue la otra ponencia que tuve ya en el Ila y que fue la que repetí anoche. Ok. Sí. Entonces, si quieren verla, está en el este, Facebook de... Manifesto. Manifesto UX, uh -huh. Sí. Entonces ahí, ahí pueden ver la ponencia completa y básicamente di tips sí. de cómo hacer pruebas eh, con personas con síndrome de Down. Eh, por ejemplo, te voy a poner nada un ejemplo breve para no repetir toda sí. la ponencia. <risa> Ellos no pueden pensar en supuestos. Uh -huh. Entonces veíamos un ejemplo en el que querían saber cómo usaban la agenda los usuarios que sí sabían leer y escribir. Okay. Entonces les pedían, por favor en esta agenda eh, programa una fiesta, el día de tu cumpleaños, de una hora. Entonces decían, no, o sea, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, una hora es muy poco, yo quiero una fiesta que dure más. Y le decían, pero esto es un supuesto, no es que vaya a haber fiesta. Sí, pero una hora es muy poco. O sea, no entienden de esto no va a suceder. Uh
1: -huh. Que es un poco la tarea de los escenarios, ¿no?
0: Que hacemos sí. en las pruebas de usabilidad. Entonces, este, él negoció que fueran al menos cinco horas, porque si no se rehusaba a, a, este, a agendarlo. Saludar, ¿sí? Y eh, de alguna manera, este, esto genera un compromiso para la mamá. Porque ese muchacho, el día de su cumpleaños, espera una fiesta de cinco horas. Ya. Entonces, hay que cuidar muchísimo los escenarios. Eh, cuestiones físicas también les afectan, eh, la clinodactilia, la cabeza chica decía, por ejemplo, en Oculus tuvimos que detenerle el aparato en la cabeza porque se les caía, o sea, porque la cabeza es más pequeña. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de cuestiones que hay que tomar en cuenta, eh, cómo dar las instrucciones... Esa básicamente fue la, la plática que tuvimos.
1: Ok, igual si la, se la quieren revisar, es en Facebook, Manifesto Web, eh, Users No People, eh, digo, perdón, People Not Users, y ahí pueden encontrar justo eh, la, la, la plática, ¿no? De, eh, ¿Fue aproximadamente una hora? Sí, más o menos. Eh, fue un poquito menos, y, pero hubo muchas preguntas. <risa> sí, me imagino. Eh, eh, justo algo... Eh, de por sí las pruebas de usabilidad es justo lo que más se utiliza como este método de validación en, en, en la investigación, ¿no? Eh, justo recuerdo hace ya algunos ayeres una plática de Verónica Treynor en la que justo ella hablaba de, eh, pues tenemos un abanico de posibilidades tanto para la exploración como para la validación. Pero en el momento en el que en UX decimos investigación, ¿no? Es pruebas de usabilidad, ¿no? Eh, y justo eh, ya indagar un poco más a profundidad sobre lo que podemos hacer con algo que hablabas hace un rato, ¿no? El contexto. ¿Cómo estamos entendiendo la, la problemática de, de, de los usuarios justo para determinar el, la dinámica o la técnica que vamos a utilizar para sacar un poco sobre este eh, aprendizaje? ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido para ti también toda la parte de eh, representar justo a la Uxpa ¿no? en, en Latinoamérica. Eh, ¿Cuáles han sido los retos que has visto y sobre todo... ¿Cómo has visto, el, la, digamos, este progreso, ¿no? De hace 10 años, hace 5 años y este momento, sobre todo para los investigadores de, de, de usuario, ¿no? Que tenemos la posibilidad ahora sí de ser especialistas, ¿no?
0: Claro. Pues mira, el primer evento que yo organicé grande fue en el 2007. Tuvimos un evento llamado UAweb, Usabilidad y Accesibilidad para la Web. Y en ese momento invitamos, por ejemplo, a Lou Rosenfeld, que estuvo ahora en el ILA. Uh -huh. me, me dio mucho gusto volverlo a saludar porque somos este, muy amigos. Nos qued, quedó una amistad muy fuerte con todos los que asiste, asistieron. Este, Marcelo Barbosa, en, en ese entonces de Brasil. Ahorita ya vive en Chile. Uh -huh. este, Paulo Saavedra, que, okay. que sigue en Chile. Este, fue Jesse James Garrett. En, sí fue, Fueron muchas personas y básicamente, ese fue el primer evento que hubo de UX. La gente no sabía que era usabilidad. Invitamos principalmente a personas de gobierno. Nuestro objetivo era hacer los sitios gubernamentales más fáciles de usar, que estuvieran centrados en el ciudadano. Entonces, en ese momento... Eh, les decíamos, por ejemplo, ¿qué está sucediendo ahorita cuando yo quiero pagar el impuesto predial? Yo tengo que saber que es un impuesto municipal y no estatal. ¿sí? Uh -huh. Hoy en día, la mayoría de los sitios de los diferentes estados, tú entras y dices impuesto predial y aunque estés en el de Nuevo León, te dicen, sí, aquí, aquí se paga. ¿En dónde vives? ¿En qué municipio? Entonces te da la lista de municipios y tú escoges Monterrey y te redirige al portal de Monterrey no te dice aquí no es uh -huh. ¿para qué? para que el usuario no se tenga que aprender el organigrama uh -huh. ¿sí? sino que te redirija y sea algo fácil y transparente ¿cuáles son los este, 10 servicios más buscados? ah bueno, pónselos ahí a la vista fácil, accesible entonces queríamos mejorar mucho todos los portales gubernamentales entonces también eh, logramos hacer algo en donde ellos firmaban, ¿sí? que se comprometían a mejorar y sí vimos una mejora sustantiva. Incluso en los rankings internacionales mejoramos, dependiendo de cuáles fueran los criterios de evaluación, porque en donde México sale muy mal evaluado es aquellos en los que hablamos sobre democratización de los servicios digitales. Oye, si tú tienes comunidades que no tienen luz, pues menos van a tener internet. Entonces no estamos llegando a todos. Uh -huh. Entonces si evalúan, si estamos llegando a todos, ahí salimos reprobados. Pero los que no evalúan eso, sino nada más evalúan en portal en sí, uh -huh. la verdad es han mejorado muchos, no todos. Y hemos visto cosas terribles que hacen, por ejemplo, me recuerdo mucho que iba a ser el primer informe de gobierno de un gobernador y dos días antes tú tratabas de entrar al portal y te redirigía al informe del gobernador y decías, oye, no, pero yo tengo que pagar la tenencia. No había forma.
1: <risa> ok.
0: Sí, sí, sí. sí
1: No, y creo que ese es de, de, el ejemplo más claro y con el que yo siempre me peleo es el sitio del SAT. O sea, mm. cada que saco una factura es... Uh, y, y justo comentaba con, con un compañero del trabajo... Que entre más trabajas en esto y entre más lees y entre más te clavas, pues menos tolerante eres justo a este tipo de, de, de interacciones, ¿no? Tan, tan friccionadas en el sentido no nada más de la experiencia per se, sino también de, pues, el simple caso es ese, ¿no? Y utiliza flash todavía y cosas por el estilo que justo eh, nos hacen ruido, ¿no? Y, y esto que mencionas también que conecta un poco con el inicio de la conversación, que es eh, sitios, por ejemplo, como Canadá ¿no? o Estados Unidos que tienen Usability Gov o inclusive el gobierno de Toronto, ¿no? Que tiene un área específica de UX para todo lo que es eh, unificar sus servicios y pensar por ejemplo en adultos mayores, accesibilidad, eh, que puedan tener acceso a, a los dos idiomas, ¿no? Francés, inglés, Todas estas cosas que ya están eh, pues más avanzadas en ese sentido, porque entienden la curva de aprendizaje y la necesidad del usuario de hacerlo completamente digital, no?
0: Claro, de hecho, en sitios de, de gobierno yo les recomiendo ver el sitio del que estoy enamorada, es el del Reino Unido. Mm, ese sí, es sí. impresionante, sí, sí, el, sí. el mejor que, que he visto. ¿Y por qué no lo podemos copiar? ¿O por qué no podemos centralizar las cosas? Como en Chile, eh,
1: esa también es otra de, las, de los referentes de, de, de la OX, ¿no? que, que en Chile también ya están bastante avanzados. Eh, Marta, ¿qué viene ahora para, para la industria? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para eh, ya justo ir eh, eh, centrando esta conversación hacia, hacia el final? ¿Cómo vamos eh, nosotros aprendiendo como especialistas? Eh, ¿Cómo ves este momento de los investigadores de usuario? Y, y también desde toda esta premisa de ver a tus alumnos, ¿no? Y de verlos eh, justo desde esta inquietud de hacer esto que estamos haciendo hasta, pues no sé, me imagino que has visto ya algunos eh, por el paso del tiempo jugar con estas nuevas disciplinas y estas nuevas tecnologías. ¿Qué esperarías que, que sucediera, no? Aparte de esta invitación que nos haces a alzar la voz, a, a participar, ¿no? ¿Qué, qué viene para, para todo esto?
0: Bueno, son dos cosas principales. Primero, yo sueño con el día que no haya departamento de UX. Ok. Porque ahorita normalmente en las empresas hay un departamento especial de UX donde están los tipos raros que están haciendo sus eh, pruebas, sus este, design thinking workshops uh -huh. ¿sí? y que están ahí y luego llegan con una idea y se la imponen a los de mercadotecnia, a los del producto, a los de... ¿sí? el día que no existe ese departamento, sino que haya una persona de UX en mercadotecnia, una persona de UX en recursos humanos, una en contabilidad, una en, sí, que estén repartidos en las diferentes áreas, no que sea un departamento aislado e independiente, ese es el día que va a haber UX en toda la organización. Entonces va a cambiar mucho eso. Entonces cuando me dicen ¿qué quieres? Y yo les digo que desaparezca el departamento de IBEX. Sí. Me ven raro, pero, pero sí, ese es mi, mi deseo. ¿Qué sigue ahorita diseño de futuros? Sí. Este, yo veo videos en YouTube, por ejemplo, donde ves a los niños de dos, tres años. Recuerdo uno que vi el otro día que estaba viendo el muchachito una, una revista y trataba de hacerle zoom oh.
1: a la fotografía
0: y no se podía. Wow. Sí. Entonces, ¿qué sigue para estos nativos digitales? Los, las personas están cambiando muchísimo. Tienen un nivel de tolerancia brevísimo. Este, son mucho, muy impacientes, esperan que las computadoras les lean la mente. Entonces, más que estar diseñando... Para nosotros, porque eso es lo que está sucediendo ahorita, diseñamos para nuestra generación. ¿Quién se está poniendo a ver cómo van a ser las aplicaciones y las necesidades que tengan estas nuevas generaciones? Uh -huh. Entonces, eso es lo que sigue, el diseño de futuros. Bueno, ¿qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar para eliminar huella de carbono? Por ejemplo... Este, ahorita uno de los proyectos que, que tenían los alumnos de diseño central en el usuario fue hacer una aplicación como de carpool, pero de avión.
1: Okay.
0: Entonces decían, bueno, mira, cuando son 15 personas viajando en un mismo avión, hacen un descuento. Uh -huh. Entonces, gente que le guste viajar mucho, se une en esta app, no, no se ha desarrollado, entonces no existe, sino que es una idea que van a, a lanzar. Entonces se reúnen todos y dicen, ¿a dónde queremos ir? Pues vámonos a Beirut. Ok, ¿en qué fechas? Y ponen todos la disponibilidad. Y lo único que vas a compartir con ellos es el avión. O sea, cada quien va a llegar a un hotel diferente. Uh -huh. No es que voy a viajar con extraños, uh -huh. sino... Nos vamos a reunir y salir todos en la misma fecha y regresar en la misma para que nos hagan un descuento sustancial. Mm. Si logramos reunir a 150 personas, entonces rentamos un avión completo mm. ¿sí? y sale más barato. Entonces, ¿para qué? Para aprovechar mejor los recursos. para Eso ayuda a bajar la huella de carbono porque viajar deja uh -huh. una huella de carbono importante uh -huh. este a que salga más barato a escoger mejores horarios uh -huh. entonces este tipo de, de propuestas hacen que de bueno esto me va a ayudar a cambiar en un futuro cómo viajo cómo manejo como un Uber
1: okay. Justo adquiriendo un poco de lo que hay, ¿no? Y adaptándolo a las nuevas necesidades. Claro. Súper. Si queremos contactarte, si queremos de, eh, conocer un poco sobre tu trabajo, como decías hace rato, ¿no? Colaborar. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos?
0: En LinkedIn creo que es, que es lo mejor. este, Y también estoy en Twitter como May del Río. Uh -huh. Entonces, lo que necesiten estoy ahí. Muchísimas gracias por haber venido a platicar Al
1: podcast eh, Para mí fue, ya sabes, un honor el Que me hayas dicho que, 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 que ya lo Escuchabas, porque a veces No, no como que no dimensiono Justo que, pues esto está llegando A muchos oídos y, y, y Esa es la, la premisa de, de esta eh, Pues iniciativa, ¿no? Juntar a todas las Personas que estamos haciendo esto Y hablar de nuestras experiencias Justo para ver que eh, Justo esto que a veces no, no vemos tan tan cerca o no vemos posible, pues está más eh, concreto cuando, cuando justo compartimos eh, lo que
0: sabemos. ¿no? Muchas gracias por venir, Marta. Gracias por invitarme. UX Research MX. Con Darinka, buen día.
1: Entrevista con Marta del Río Guerra. Profesora e Investigadora UX